0: 新
1: 型ニュースプロジェクト DBS Radio このの番組は提供でお送りします
0: ここからは Yahoo! ニュースボイス、in セッション。
1: ヤフーニュースボイスはインターネットメディア Yahoo! ニュースの中にあるコンテンツで私はこう思う今これを伝えたいという意思を持つ発信者が自ら視聴者に語りかける動画メディアです今回 Yahoo! ニュースボイスと「上チキセッション」がコラボしてインターネット動画とラジオの2つのメディアで配信放送それが Yahoo! ニュースボイスインセッションです今日のゲスト講談師神田博山さんです
2: よろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: プロフィールを紹介させていただきます、はい、神田博山さんは東京都のご出身2007年三代目神田勝利に入門機影の講談師神田松之城として話題となり2012年に二つ目2020年には新内に昇進襲名されました一方テレビラジオ YouTube でも活躍なさっていて TBS ラジオで毎週金曜夜9時半に放送中「問わず語りの神田伯山」での歯に衣着せぬトークが人気を博しています今聞きたい当事者からの声「私はこう思う」ヤフーーニュスススボイスインンセッション今日のゲストは神田白山さんです
0: はいいします、はい、今回伯山さんが本を出されて、はい、これがあの講談の現場をいろいろなあの舞台になったあのいわゆる聖地巡礼をされたという,、はい、という本なんですけど私あの読むまで知らなかったんですが、はい、あの講談者の講談ってそもそも講談の講談だったんですねそうなんですよ、もう講談社さんも120周年ぐらい経ってるんだと思うんですけど
2: ね、うん、あの昔、大日本雄弁会講談社っていう名前でして、講談の速記を売ってたんですね、速記っていうのは講談師がこう喋ったものをそのまま文字にして、お客様に買っていただくっていう、そこから非常にこう講談社っていうのは,はあの始まったので、講談ととっても馴染みが深い、うん、だけどやっぱりちょっと講談師はこう、わーってこういうふうに人気がずっと出てきたんですけど、講談師はやっぱり対象江時代ぐらいからもう下火になっちゃいまして、なかなかこう日の目を見なかったんですけど、まあ、この度ちょっとだけ講談が日の目を見ることになったときに、やっぱり講談社さんで、他の出版社さんもいいけど、出したいなというので、講、ま、談、あ、放浪記という、まあ、聖地巡礼の本うん、一番ぴったりな出版社じゃないかなと思って出させていただいたって感じ
0: ですね。その対象の時に、その横談人間が、こう、ちょっと下火になるっていうのは、何か理由とか背景があったんでしょうか、はいはい、要するに結局、娯楽が、あの、増
2: えたってことですね。あの、まあ、いわゆるその映画であるとか、そういうものが徐々に出てきて、まあ、娯楽が少ない中、どんどん広がっていくところで、やっぱり講談師もそこでこう、うまく変化をして、今の時代に対応すればよかったんですけど、古式ゆかし、良くも悪くも、なんかこう、とどまっちゃったんでしょうね。変化をなかなかできない業界だったのかもしれない。そうすると、自然とどの業種もそうでしょうけど、まあ、古臭いものの代名詞になっていって、どんどんどんどん下火になっていったのかなという。だから一番多い時で、幕末から明治で、大体公爵士が江戸だけで800人いた時代なんですよね、800人以上。それがもう大正時代ぐらいからどんどんどんどん下がっていって、昭和43年になりますと、東京、大阪を合わせて24人までいくんですよ。しかも東京23大阪一人まで行くんですよね、だすっごい一人まで行ったの、ギリギリでしたね、うんうん、だそしたら、普通、その一人って大事にしそうじゃないですか、大阪の方も。そしたら、やっぱ大阪の方って、やっぱこう、はっきりされてるんで、いや、どうせつまんないから、あの、廃れたんやろうみたいな感じで、<笑>でもその一人の方が頑張って、まあ、どんどんどんどんあのお弟子さんを増やしたりとかっていうふうに、息子さんもいたんですけどね。だから結構本当、ぎりぎりの状態が実は高段階あって、今では東京、大阪はして100人ぐらいに大体なってるので、昔
0: よりは少し良くなったかなというような状況ですが、全盛期にはほど遠いという、そんな感じですそして本の中でも、そうしたユーチューブなどの活動の場ももちろん増やされているわけですけれども、何度も講釈場を作りたいというような、そうしたような目標というか。欲望というか、はい、そうしたものを語って、師匠にも相談されたりしてるじゃないですかそうですね。はい、公釈場というのは改めてどういったもので、なぜ作りたいっていうところなるですかあなるほど
2: 、講、ま、釈、あ、場というのは、まあ、公釈専門の寄せでして、365日、いつ行ってもやってるというような感じですかね、えー、幕末ぐらいですと、これも江戸だけで200件ぐらいあったらしいんですよ、公釈場というのは。だから町内にこう1件あったみたいなイメージで、当たり前の日常の娯楽であったんでしょうね。ところが、もう本目定といって、平成2年に平常してしまうんですけど、そこがなくなって以降、もう一件もない、うん、で私はあの寄席の落語専門のまあいわゆるところで修行させていただいたんですが、もちろんそれも素晴らしいんですけど、やっぱ公講がメインで、やる寄席という公爵場というものがないと、そこでやっぱりこう育ってくる文化とか、後輩たちに対してもそうですし、あとやっぱり、城がないっていうのは、侍でいうと、浪人みたいなもので、うんうん、とてもその核になる、ここで育ったとかっていうの、そのアイデンティティがなかなかこう保ちにくいんですよね、うんうん、だから、まあ、講談っていうのは復興したんだよっていう、その象徴的な出来事としてこう、講釈場が出来上がると、お客様が何よりワクワクすると思うんですね、うんうん、で今の時代って、本当にもう、どこ行っても、地方自治体行ってもお金がない、お金がない。でこの前、国立演芸場とかも建て直し、国立劇場も建て直しなんですけど、それがなんか予算が合わないんで、業者となかなかうまくできてないとか、結構お客さんががっかりするニュースが多いんですね。うそういうい時に公釈場を新しく建てようって言ったときに、あ、じゃあそれまでなんか応援しようとか、公釈頑張れとか、気持ちがみんな前向きになれるかなっていう。やっぱエンタメってこう、人をワクワクさせるものだと思うんで、お客様にも喜んでいただく。演者にとっても有意義なものになる。で、我々の本当に核になるものみたいな。で、そして公釈復興の象徴であるとか、い、う、ろ、んうん、んな要素が兼ね合わされて、まあ公尺場というのは欲しいものだなと。ただ気をつけなきゃいけないのは、はいやっぱ持続可能な公尺場を作ると。作ったはいいもののすぐ潰れてしまったって、これは結構もったいないと思うんですね。で、そうしたときにどうするかってなったときに、持続可能なものっていうと、やっぱり間口が広い。講釈だけ昔やってたんですね、あの前座さんも30分、30分、30分、でそうすると、さすがにお子さんとかだと、まあ、これ飽きちゃうだろうなと、したときに寄せに行った時にはマジック見たりして、わーとか、なんかみんなそうやって目で楽しむもの、傘でいろいろ回したりとかと、そうすると言語じゃないので、お客様もお子さんも楽しめるとか、いろんな工夫があって、見せ方によって、間口を狭くする。見せ方の素敵さもあるんですけど、広くして、できるだけ講釈場というものが初めて来た人に何か届くようにと。それは常に大事
0: に考えているところですかねうん、うん。そうしたその場所ができるというのはどういうことなのか、あの本木亭の後に跡地にも行かれて、本の中でも書かれていましたけども、はい、現場に行ってどういうふうにお感じになりましたかまた本木亭の跡地が残念なこと
2: にですね、前までキャバクラになってたんですよ。キャバクラですかうん、キャバクラは別にいいんですけど、で、そのキャバクラも、潰れて駐車場になってたんですよ<笑>なんか、でも、本目的というものがキャバクラになったってなんか、すごい資本主義だなみたいに思ったんですけど、横のパチンコ屋さんも潰れちゃって、なんて不毛の地なんだと思って、今、駐車場って、あなんかあれだなと思って、で、こういう、まあ、分かりやすくお客様が来そうなものですら、こんなふうになってしまうのであれば。より公爵場というのはシビアに作らなければいけないなと、うん、で今、公爵士が先ほど申し上げたように、東京・大阪はして100人なので、とこれ、100人じゃ回らないな、うん。少なくともうーん東京だけで200人ぐらいになった時にしかもいっぱいスターが出てきて、そのスターがお客さんを集めるとかそういうようなものたちも増えるとなると、もっともっと公尺師の数もいるし、お客様の人数も増えなきゃいけないし、アピールする人とか、もっと応援してくれる人、もういろんな人を味方にしないと、こキャバクラもパチンコも潰れるようだったら、まあ、その場がそうだったのかもしれないですけど、すごくシビアに作んないと、いざ作って、わーってなっても、すぐこう潰れちゃったら、みんなよりがっかりさせてしまうんで、まあ、本当にいろんな検討を重ねて、30年後ぐらいには作りたいなと、そういうような長期的スパンで考えてますね。今回だからそのコンロキっていう本がまあ、自分なりにお客様がどう思うか分からないんですけど、多角的にこういろんな視点で見ることができる本だなと思ったんですね、うん、あのまず本でまあ注目して、あこういう内容なんだと、でもなかなか文字でこう把握できない方っていうのをまあ僕も比較的思うのが苦手なんですけど、そうすると、YouTube で映像だったら、なんかすっと入ってくるっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですね、はい、それと、講談放浪記の,の本の中に書いてある舞台のところに、僕はあの YouTube 上げてるんですね、すべて。で1年とか2年前に行ったもので、YouTube から入ってもいいし、であの講談の,その本から行ってもいいしで、私のライブの講談を聞いていただくと、まあ、そこのネタの,その聖地巡礼の場所があるわけで、いろいろつながってくるっていう,う、まさにいろんな視点であの講談っていうものに触れていただきたいみたいな、本だけで終わりじゃなく、はいえー、YouTube で終わりじゃなく、講談だけで終わりじゃなくって、この有機的にこう繋いでいくことによって、あよりこういろんな視点で楽しんでいただけたら
0: 、うん、すごく充実した意味のある本になるかなっていうふうに思いましたねうん開かれたメディアとして、ぜひ本は手に取ってほしいですね。はい今日はあのお話変わりまして、はい、それとは別にその若年性 ED の話もずいぶん変わりましたね、変わりました、番、ね、<笑><あの><笑>みの中でもあのしばしばあの触れられていて、うんはい、でセッションでは、いろんな例えばその疾病とか、そのぐ病気とか、それから体験の話を通じて、はい、あ自分一人じゃないんだと、あとは他人を理解するためにいろんな情報が必要なんだということを伺ってるんですが、はいはい、いつ頃のお話だったんですかこれはですね、まあ、具体的にって
2: いうとちょっと覚えてないですけど、中学生の頃だったとは思ってますね。うんでそれからやっぱり数年間、大学ぐらいまで、その若年性 ED というのをまあ患っていまして、これもですねあのやっぱりね、問題なのはね、孤立するんですよ、つまりどういうことかっていうと、そんな若年性 ED なんていうのを扱ってるメディアがまずないんですね、僕が今40なので、25年前とか、もっと前ですか、そうするとネットもあんまないんですよ。するとすとごくですねあこんなふうな病になってるの、私だけじゃないかなみたいな感じにこうなってくるんですよね。で、今だったらネットでつながれたりとか、まあ、もっとういろいろ情報を知る機会があると思うんですけど、当時はやっぱりこう孤立していくわ、で、やっぱちょっと親にも相談しづらいで、私の場合は特に小学校の時分にも、あの父親がもう死んでましたんで、それと異性である母親にも、より相談ちょっとしづらいんですよね。うん、で、まあ、冷静に考えたら医者に行けばいいっていう一択なんですけど、なんか医者に行くのも、なんか、こう、答え合わせみたいなのも怖いな、みたいな感じで。で、でもとりあえず生きてるし、特になんか、大きな問題はないぞと。<笑>別に翌日も活動は普通にできるから。だから、ED であるということはちょっと困っちゃったな、っていう。で、そうすると、中学生、高校生になってくると、こう、まあ、あの、付き合ったりとか、こう、まあね、あの、いろいろ交際をしたかったりもするんですけど、それも、ちょっとやっぱ、これが引っかかるわけですよ。うん。やっぱ ED ってやっぱ問題なんじゃないかなっていう。でもそれも、ね、あの、だから普通みんな、その、なんか彼女を作るとか、ま、同性でももちろん今の時代あれなんですけども、なんかそういう話題で盛り上がったとしても、彼女を作る一個前に、もっと大きな山の ED があるから、ろ付き合うっていうのは、ID がどうのこうのじゃないっていうのは、大人になればわかるんですが、子供ですから、すごい大きな,そのなんかコンプレックスじゃないけど、それを抱えて生きていくっていうのは、結構、当時は大変でしたよね、うんうん、うんでも逆に言えば、あ僕はなんか普通のルートで楽しめないんだ。みんながこうグラビアとかをこう見てね、若いですから、わ、素敵な女性だ、みたいな、興奮してるのを見ても、僕はもうそっち行けないんだな、みたいな感じで、あれ、どうしたらいいかなと思って、その講談とか落語の道に行ったので、逆に ED がなければ、そっち行ってない可能性も、もっとなんかこう、ロックな音楽とか聴いてたかもしれないですよ。でもなんか、ロックな音楽聴いてても、僕、ED だからなっていうの、なんか、聞きづらいっていうか、なんか、相性がよくないっていうかね、ロックとか。なるど、なんか、自分、あれ、なんか、なんか、どんどんどんど、んだから、普通、自分のね、好きな女性とかを追っかけてればよかったんですけど、変な、もう、G、さんの落語家のケツばっか追っかけてるみたいな、そういうなんか、謎の、なんか、だから、よくね、NHK とかで、はい、あの自分のね、あのまあ、プロフィールというか、うん、なんで講談師になったんですかってなったときに、うん、もちろん小学校の頃に父親の死とかあるんですよ。でだけど、父親の死だけじゃなくて、やっぱ僕の中で、若年性の ED もあって、どんどんこう横道それてったみたいな、普通の道行けないなっていうのはあったんですけど、やっぱその NHK とかで放送されるっていうふうになると、その ED やっぱ邪魔なんですよね。あの父親の死で。彼は後段の道を(笑)って、なんかそこで修正されるんですよ。いや違うんだと。それもあるんだけど、嘘じゃないんだけど、でも ED も入ってんだと。そなんかいろんな人間って多面的なので、でね、多面なんだと、そ,やっぱそこも外されちゃうわけですよ、なんかふさわしくないみたいな、なんかみんながもっとカタルシスで、この人が講談師になったのは、お父さんが亡くなったのねみたいな、そういうなんかこう、美談にしたいんですよね、この人が講談師になったのは、本当にお父さんの死と ED でってなったら、なんかこう、でも、形が悪いんだけど、形が悪い人生をこっちは歩んでるわけで、はいはい、そこの、嘘をつけないといとうか削られてもね削られても僕の人生はね、そこの問題は解決してないぞみたいなふうに、後々思うんですけど、でも逆にこういう、今考えてね、思った時に、ラジオっていうのは、テレビよりも比較的そういう内面のことをよくしゃべってくれるパーソナリティが多かったので、いや、俺、いい年こいてさ、そういうふうにちょっと、なんかあスタベーションしてるんだよなんてことを、テレビだったら、おそらくほとんどの方が言わないことを、言ってくれたりする、うん。え、こんな50、60でもそんなことするんだっていう。だから、大人ってのはそういうことしないもんだとか、子供だと特に思うもんですよね。それがちゃんとそのラジオでこういうことを伝えてくれることによって、なんかすごい安心したんです。で、ED だって人は別にいなかったんですけど、そこでもしも、今このラジオみたいに、いや、僕も若年性の ED で悩んでてっていう、まあでも医者に行った方がすぐにいいよっていうふうに言ってくれる人がいたら、もっと落ち着いたろうなっていう。だから今日セッションに呼んでいただいた意味っていうのは、本当にまあ少数だとは思うんですけども、もしもね、このラジオを聞いてる人でそういうふうに病でちょっとこう悩んでるなんていう方がいたら、まあなんか迷わず、なんかお医者さんに行けば、今 ED 外来みたいなのもとっても充実してますし、別に特に変なことじゃないよと。いうようよなな感じで受け入れれててくれるかなっていうだか孤立まあどのあれもそうですけど孤立させないっていうのは結構大事なテーマかなと、まあ、セッションでもねそのいろんなお話でやっぱ孤立しちゃうっていうのに対してやっぱこうケアをしていくっていうのを大事にされてると思うんですけど、まあ、一見ねその ED なんていうとちょっとこう面白いところでもあるじゃないですかイメージでいうとね、はい、特に。でもそういうのは結構真面目に伝えなければいけない面もあるのかなとかっていうふうにはまあ思ったりしますねうん,うん。はい。でも今日はた
0: っぷりと聞かせ
2: ていただ、はいて本当にありがとうございますとんもなありがとうございますあり
0: がとうございましたはい。お疲れ様です今日のゲストは神田白山さんでしたありがとうございましたありがとうございましたお疲れ様でした,した
1: ヤフーニュースボイスインセッションこの番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りしました
0: TV is ready オギュウエ s キリウエ TV